0: Die Hand voller asse doch das leben spielt schach kennst du dieses gefühl ich bin franziska weizel und ich heiße dich herzlich willkommen zum lebensstark podcast dein podcast um in deine volle kraft und größe zu kommen begegne deinen lebensthemen werde heil und finde dich selbst überwinde angst trauma und schicksalsschläge und erfahre die lösung für deine probleme mit systemischer aufstellungsarbeit für dein bestes leben Klar, leicht und frei. Schön, dass du da bist. Hallo, du liebe Seele. Sei ganz herzlich willkommen wieder mal zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr über dein Ohr, deine Aufmerksamkeit und dass du mir deine Zeit schenkst, die so, so kostbar ist. Und heute melde ich mich sehr gerne wieder mit einer ich sage mal Spezialfolge und vor allen Dingen auch mit einer ganz, ganz großen Premiere, nämlich heute werde ich dir von einer meiner allerersten Aufstellungen erzählen, die ich selber durchgeführt habe und die ganz eindrücklich und sehr, sehr besonders und berührend und heilsam für mich war, die dir wahrscheinlich auch noch mal auf eine sehr eindrückliche Art und Weise veranschaulichen wird, wie Aufstellungsarbeit im Kern funktioniert und was dabei wirklich transformiert und geheilt werden kann. Ich möchte vorab zwei Dinge loswerden. Ich habe mir vorgenommen, des Öfteren Fallberichte hier im Podcast vorzustellen und die sind alle immer original, aber die Vertraulichkeit für meine Klientinnen wird natürlich und selbstverständlicherweise gewahrt. Das heißt, alle Fallgeschichten sind echt, sind aber so verfremdet und anonymisiert und vor allen Dingen sind auch die Namen geändert, sodass kein Rückschluss in der Realität auf die Person geschlossen werden kann. Das zum einen. Das andere, diese Fallsituation und auch besonders heute die erste, ist, ich würde sagen, sehr brutal, so dass auch eine Gefahr der Retraumatisierung entsteht für Menschen, die ähm, Ähnliches erlebt haben. Und deswegen möchte ich als zweites ganz stark eine Triggerwarnung aussprechen. Das bedeutet, wenn du Erfahrungen mit Gewalt oder Ähnlichem gemacht hast, unter einer posttraumatischen Belastungsstörung leidest ja, oder sonstige Ängste hast oder Albträume oder Panikattacken oder was auch immer, dann schalte bitte jetzt in deiner eigenen Verantwortung ab. Das wäre mir ein ganz wichtiges Anliegen. Diese Verantwortung kann ich dir nicht abnehmen, ich kann dich nur darauf hinweisen. Es wird heftig. Und warum mache ich das? Nicht, um die Leute irgendwie zu erschrecken oder der Welt zu zeigen, wie böse sie ist oder zu was Menschen ähm, alles in der Lage sind oder fähig sind. Sondern diese Dinge, auch ja, diese schlimmen Verbrechen, passieren bei uns tagtäglich und sie sind leider Gottes normal, aber wir reden nicht drüber. Und das führt dazu, dass diese Opfer in Anführungszeichen, mit ganz viel Respekt gemeint, nicht gehört werden, nicht ernst genommen werden, weil das jeder verdrängt und es angeblich nicht so ist und so viele Fälle kann es doch gar nicht geben. Und dass das einfach nicht im Bewusstsein von den Menschen ist. Und deswegen ist mir das wichtig, auch über solche ich sag mal harten Fälle in Anführungszeichen zu berichten, dass die Welt erfährt, was eigentlich hier Los ist in unserer Gesellschaft. ja Deswegen mache ich das nicht, um irgendjemanden zu schocken, zu traumatisieren oder sonstiges. Aber aus meiner Sicht, das ist einer meiner tiefsten Überzeugungen, kann die Welt nur besser werden, wenn wir offen über diese Dinge sprechen. Natürlich mit ganz viel Feingefühl, Sensibilität, mit Respekt, aber auch mit Mut, damit sich etwas verändert auf dieser Welt. Ja, meine Klientin nenne ich Paula. Und Paula kannte ich schon ein bisschen länger aus verschiedenen ähm, Veranstaltungen. Und ich glaube, es war im Jahr bin mir gar nicht sicher. 2016, 17, 18, so um den Dreh. Ich bin mir ähm, wirklich nicht mehr sicher, wann das war. Ich könnte nachgucken, aber ich glaube, für diese Geschichte ist das nicht allzu relevant. Ich war relativ frisch fertig mit der zweijährigen Ausbildung. Und ich hatte viel geübt, ja, in, in Peer groups Intervision, Supervisionsgruppen und so weiter und so weiter. Und wir Kolleginnen natürlich auch an uns in verschiedenen Übungsgruppen und dann, war es soweit, irgendwann habe ich angefangen, selber Aufstellungstage ähm, anzubieten. Und da bin ich ausgewählt worden von Paula und durfte ihr Anliegen aufstellen. Und ich habe das ja in einer der letzten Podcast-Folgen schon mal so ein bisschen erläutert, wie das läuft. Also es war so ein relativ klassisches Gruppenseminar, sage ich mal. Ich glaube, wir waren so 10, 12, 14 Leute so um den Dreh. Es war eine, war eine schöne Gruppengröße, wir hatten eine tolle Örtlichkeit. Und dann ist das so dass der oder diejenige, die ein Anliegen hat, sich neben den Aufsteller oder die Aufstellerin setzt. Bei mir ist das meistens meine, ja, es hat sich ein bisschen geändert, am Anfang war es immer die rechte Seite, es ist auch ganz oft noch die rechte Seite. Ich glaube, damals war es tatsächlich die linke. Und ja, dann fragt man erstmal so den oder die Klientin, was kann ich denn für dich tun, was ist denn dein Anliegen? Und Paula sagte, ja, ohne Umschweife, dass ihr Körper kein Wasser aufnehme. Oder nicht genug Wasser aufnehme. Und wenn man das so hört, ja, da sitzt ein erwachsener Mensch, Paula war glaube ich da zu dem Zeitpunkt, ich glaube Ende 40, Anfang 50, so um den Dreh, vielleicht auch ein bisschen älter, ich weiß es nicht mehr genau. Wunderschöne Frau, fest im Leben stehen, fester Job, ja, psychisch stabil, natürlich schon die ein oder andere Vorgeschichte gehabt, aber sah von so von außen erstmal tatsächlich wirklich alles gut aus. Also das Anliegen war, mein Körper nimmt kein Wasser auf oder nicht genug Wasser auf und dann erzählte sie mir ihre ganze Geschichte und das ist mir persönlich auch immer ganz wichtig, wenn man so Symptomaufstellungen hat oder körperliche Anliegen, dass medizinisch alles untersucht worden ist. Und dass dort alles, soweit man das kann, ausgeschlossen ist. Das heißt, sie war bei Spezialisten, sie hatte eine Odyssee an, an Ärzten, an Untersuchungen, Behandlungen hinter sich, auch alternativ schon und so weiter. Und es kam irgendwie Nichts richtig raus, nur sagte der eine Arzt tatsächlich auch diesen Satz zu ihr mit der ihr Körper, die Körperzellen, sagte er, nehmen einfach nicht ausreichend Wasser auf, dass sie einfach nicht genug versorgt sind. Wie das geht, ich habe das Hintergrundwissen nicht von, von Ärztinnen, ich kann das nicht sagen, mir kam es von Anfang an irgendwie kurios vor, weil der menschliche Körper, wir bestehen hauptsächlich aus Wasser, jeder Körper liebt das, ja, er gibt Alarm mit Kopfschmerzen oder anderen Symptomen, wenn wir nicht genug trinken. Es ist super wichtig, dass wir viel trinken und sie trank auch genug, aber irgendwie speicherte der Körper ja, dieses Wasser nicht tiefgreifend genug in den Körperzellen. Genau. Und dann ist es so, dass sich der Aussteller, die Ausstellerin natürlich durchfragt und ähm, so habe ich mich natürlich auch durchgefragt, seit wann das ist, ob es ein bestimmtes Ereignis gab, wie sich das äußert, wie ihre Symptome sind, ob das jemand anders in der Familie hat und so weiter und so weiter. Also ich bin da immer sehr, sehr gründlich und sehr, sehr sorgfältig. Und fragt da alles ab und natürlich auch ganz klassisch für die Aufstellung das ganze Herkunftssystem, also ähm, zur Familie, in die sie hineingeboren worden ist, zur Gegenwartsfamilie, wie ihre aktuelle Situation ist und Job und ja, alles, was so dazu gehört, um irgendwie einen Faden zu finden. Und dann kam der Punkt, wo sie ihr Anliegen geäußert hatte und ich alles abgefragt hatte und sich das schon irgendwie alles so sinnvoll und irgendwie auch wie soll ich sagen, stimmig, schlüssig anhörte, aber es gab überhaupt gar keinen Hinweis darauf, woher das kommen könnte. Also normalerweise gibt es eine bestimmte Phase im Leben, einen Einschnitt, ein Ereignis, was auch immer. Und ich suche meistens nach so einem Faden, ähm, wo das Ganze angefangen hat und den hatte ich nicht. Und da kriege ich heute noch Gänsehaut. Ja? Vielleicht merkst du das auch ein bisschen, wenn ich an diesen Moment denke, weil es echt gruselig war. Nochmal die Triggerwarnung, ja, jetzt wird es äh, gleich kritisch. Ähm, wenn du bis hier noch nicht abgeschaltet hast, dann tue es gerne jetzt. Jetzt ist die letzte Chance. Jetzt bin ich mit meiner Verantwortung raus. Genau. Und was ich dann immer mache, ist, gerade wenn ich viel gehört habe und viel kognitiv verarbeitet habe oder mit vielen Informationen versorgt worden bin, dann liegt die Lösung meist auf einer anderen Ebene oder ich habe irgendwas noch nicht gefragt oder irgendwas ist noch nicht im Blick. Und das, finde ich, ist das Magische, ja, wenn man sich in dieses Feld da einspürt. Also habe ich kurz meine Augen zugemacht und habe mich wirklich noch mal eingespürt. Und auf einmal habe ich in diesem Raum gemerkt, das ist so krass, da stehen mir jetzt hier alle Haare zu Berge auf den Armen tatsächlich. Es hat auf einmal niemand mehr richtig tief eingeatmet. Also alle, die dann da sitzen, werden ja schon mal so ein bisschen ähm, vom Feld erfasst. Und keiner hat mir richtig geatmet und es war eine Stille, das war unglaublich. Und da wusste ich, okay, irgendwas ist hier nicht ausgesprochen, ja, jeder hält die Luft an, irgendwas gibt es, was noch ganz, ganz wichtig und zentral ist. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, es war wie, als wenn sich eine Eisdecke auf einmal über einen See legen würde, und als würde sozusagen nur jemand darauf warten, dass von oben diese Eisdecke sozusagen so eingestochen wird und dass es so klirrt. Also ich würde es tatsächlich bezeichnen als eine klirrende Kälte, warum auch immer, dass das Eis so bricht und richtig knackt. Da dachte ich mir, okay, also das sind dann häufig so, so Bilder, die ich bekomme oder das, was ich dann spüre. Ja, und dann habe ich mich ganz aufgemacht, ja, für das, was ich da vielleicht noch zeigen will. Und dann ist mir die Frage gekommen, und habe sie gefragt, gab es denn mal irgendwann in deinem Leben ein negatives Ereignis oder ein Ereignis mit Wasser? Und dann habe ich schon so gemerkt, okay, alles klar, äh, Jackpot, ne, du siehst das ja den Leuten dann an. Und dann hat sie gesagt, ja, meine Mutter hat versucht, mich mit zwei Jahren in der Badewanne zu ertränken. Und dann hast du richtig gemerkt in dem Raum, das Eis klirrte sozusagen, die Leute atmeten kurz wieder tiefer, weil es war endlich ausgesprochen. So, und was ich jetzt persönlich ganz, ganz wichtig finde, wenn jemand sowas ausspricht, ist, dass man, das wünsche ich mir immer so sehr von der Gesellschaft, ja, weil ganz ehrlich, du kannst dir nicht vorstellen, wie befreiend das für jemanden sein kann, das endlich mal sagen zu dürfen. Und dann nicht zu ringen mit, Gott, ach du Scheiße, Urus, oh, wusst ihr? Nein, Leute, bitte lasst das einfach. Das hilft diesen Menschen überhaupt gar nicht. Sondern ich sitze dann da und bin ganz ruhig und bin einfach berührt davon, dass dieser Mensch neben mir diese Sicherheit spürt, dass er das bei mir sagen kann und ich alle anderen auch sozusagen ein bisschen unter Kontrolle habe, dass die sich benehmen und da keiner völlig ausflippt. Also dafür sorge ich immer. Und dass der Mensch nicht beschämt oder bewertet wird. Ja, ich bin einfach berührt davon, wenn jemand das Vertrauen spürt, mir das zu erzählen. Und dann bin ich immer dankbar tatsächlich. Und viele fragen mich ja immer, macht das irgendwas mit dir? Natürlich ist die Vorstellung schlimm, keine Frage. Und das ist ein absolut furchtbares Ereignis. Das kann ich gar nicht in Worte fassen, wie schlimm das ist. Aber die Leute sitzen ja neben mir, damit was besser wird. Und wenn ich dann weiß, woher das kommt, dann kann ich auch gut damit arbeiten. Und das empfinde ich als das große, große, große Geschenk. Aber darauf gehe ich vielleicht in einer anderen Folge noch mal drauf ein, wie ich damit umgehe. So, und dann wusste ich, ja, was das auslösende Ereignis ist. Und dann war die Aufstellung an sich eigentlich ganz leicht. Ich habe aufgestellt, das heißt, Paula hat sich Stellvertreterinnen gesucht, einmal für sich, für ihre Mutter natürlich, die braucht man dann, das Wasser und ihre Körperzellen. Diese vier Stellvertreterinnen habe ich durch sie aussuchen lassen und ich glaube, später habe ich sie in klein, also mit zwei Jahren nochmal dazugestellt. Und dass man bei so einem Thema extrem aufpassen muss, sehr, sehr sensibel sein muss, ja, dass ich das keinem Anfänger empfehlen würde, so aufzustellen, aufzustellen ja, oder sich Hilfe zu das ist für mich außer Frage und selbstverständlich. Also man muss dann schon gut bei sich sein, ruhig bleiben ja, und auf jeden Fall eine Retraumatisierung verhindern, was mir glücklicherweise auch schon so früh in meiner Karriere gelungen ist. Ja. Da bin ich sehr, sehr dankbar für meine Fähigkeiten und für meine Feinfühligkeit. Und ich glaube, das ist auch etwas, das sagen mir immer wieder Leute. Also es gibt zwei Dinge, die mir Leute immer wieder sagen. Das Erste ist, ich kann mir das total gut bei dir vorstellen, weil ich glaube, du urteilst nicht und das ist auch so. Ich bin da wirklich absolut wertfrei, ich würde mir das niemals anmaßen, da irgendwie eine persönliche Story oder so zu bewerten und das zweite ist, ich habe keine Angst ich habe einen ganz gesunden Respekt vor solchen Themen, aber ich habe keine Angst, das heißt, ich gehe da rein in die Aufstellung, ich leite das Ding ich sorge für Sicherheit, ich nehme ganz viel Angst und ich führe die Lösung herbei und dann ist es gut weil wenn man selber und ich unterdrücke das nicht, ich habe einfach keine Angst in dem Moment das zu machen und ich glaube deswegen ist es auch meine Berufung geworden, einfach. Wenn man da selber schon so Ängste hat oder Animositäten, da kann es ja nur noch schlimmer werden. Und eine Aufstellung funktioniert ja dann so, dass meine Klientin, die Paula, sich eingespürt hat und sie hat dann alle vier Stellvertreterinnen, beziehungsweise später waren es dann, glaube ich, fünf, hingestellt und dann spüren die sich ein in den gegenwärtigen Moment und gehen mit ihren ähm, Bewegungen. Und man hat sofort gesehen, dass die Stellvertreterin, das war eine Frau, sofort unfassbar heftig angefangen hat zu zittern und zu schlottern. Also wirklich vor Angst, ja. Und das war so eine starre Panik, ja, das war unglaublich. Und ähm, die Mutter ist da, glaube ich, so rumgewandert und äh, die Stellvertreterin Anna Paula stand da, glaube ich, einfach wie angewurzelt. Und wer fehlt jetzt noch? Ach, das Wasser. Genau, das Wasser, ich weiß nicht mal ganz genau, stand, glaube ich, auch einfach nur da. Und dann fängt das an, sich zu bewegen. ja. Und diese Körperzellen, die waren wirklich, im wahrsten des Wortes, außer sich. Also ich habe noch nie jemanden so zittern gesehen. Das war unglaublich. Und die hatten halt einfach eine panische Angst. ja. Und dann, wie gesagt, ich weiß es nicht mehr genau, wie es war, weil diese Momente sind natürlich sehr, also manchmal so emotional intensiv, dass man auch nicht mehr jeden einzelnen Schritt weiß. Ja? Aber was ich noch weiß und genau erinnern kann, ist, dass ich der Stellvertreterin vorgeschlagen habe, ich meine, es war das Wasser oder Paula persönlich, einer von den beiden, habe ich vorgeschlagen, zu sagen, es ist vorbei. Und das ist ein extrem wichtiger Satz. Also wir haben es hier mit einem klassischen ja, Schocktrauma tatsächlich ähm, zu tun, vielleicht auch noch in Verbindung mit zwei, drei anderen äh, Traumen, ja, Bindungstrauma, Entwicklungstrauma, da ist aber alles nicht so wichtig, weil man hat richtig gesehen, dass dieser Schock, noch unverarbeitet war und im Körper saß. Und dann war eine Stellvertreterin, ich glaube, es war das Wasser, was zum Körper ging und das so hielt von hinten. Also einmal mit den Armen durch die Schulter und dann konnten diese Körperzellen wirklich loslassen und sich lösen und richtig einmal durchatmen. Gerade bei diesem Satz, das ist vorbei. Weil das ist der Kern von Trauma. Wir leben zwar weiter, unser Geist Weiß vielleicht auch kognitiv, dass wir heute, ich sag mal, 52 Jahre alt sind und dass das mit zwei war, aber unser Körper hat es nicht verstanden. Unser Körper hockt gefühlt in der Badewanne und zittert und denkt, er stirbt. Das heißt, Trauma ist immer im Körper gespeichert. Und das ist auch der Grund, warum kognitive Therapien nicht helfen oder nur wenig helfen. ja, Weil du weißt, dass du heute erwachsen bist. ja, Und du kriegst dabei immer wieder so Gefühle in deinem Körper. Weil ganz ehrlich, wenn dir sowas passiert, das Kern von Trauma ist Abspaltung, Dissoziation. Das heißt, du schaltest ab in dem Moment. So, und dein Körper ist aber da geblieben. Ja? Und der hatte diese starke Überlebensreaktion. So. Und das ist ja völlig logisch dass wenn du sowas erlebt hast, da kannst du Wasser trinken bis zum St. nimmerleins tag 20 Liter am Tag, es wird nicht bei dir bleiben, weil deine Körperzellen Angst davor haben, das macht aus meiner Sicht total viel Sinn. Und an dieser Stelle mag ich auch nochmal sagen, die Geschichten, die ich hier erzähle, kann man glauben oder auch nicht. Ich habe überhaupt gar kein Problem damit, wenn jemand sagt, das ist irgendwie nicht mein Ding. Das ist mir alles zu abgefahren, zu abstrakt. Okay, gibt andere Methoden. ja, Kein Problem. Kann man glauben oder nicht. Aber es gibt auch einen ganz wichtigen Satz und der heißt, wer heilt, hat recht. Was mir nochmal an dieser Stelle ganz, ganz wichtig ist, ich gebe hier kein Heilungsversprechen. Ich sage nicht, dass alles mit einem Schnips immer gelöst ist oder eine Aufstellung bei allen körperlichen Symptomen oder Traumata hilft, es waren hier natürlich auch besondere Umstände, die zusammenkamen. Also ähm, sicherlich hatte Paula da nach der ganzen Abklärung schon viel Vorarbeit geleistet und sie war bereit für die Lösung. Und das waren sicherlich auch viele glückliche ähm, Fügungen, wo ich sozusagen nur noch die letzte Wurzel sozusagen rausheben musste. Ja, Es gibt auch Fälle, bei denen ist das anders. Aber Aufstellungen können halt wirklich bei Themen helfen, ja, die sich so keiner erklären kann. Ja, und ähm, das muss man nicht immer alles verstehen und manchmal kommt halt einfach was in Bewegung. Ja, und auf jeden Fall war das ganz schön, dass diese Körperzellen sich dann wirklich so lösen und entspannen konnten. Und das Endbild war, dass die Mutter sich wirklich auf eine gesunde Entfernung einfach zurückgezogen hatte. Die hatte das schon gemerkt, äh, ja, dass da äh, nicht ihr Platz ist. Paula hatte sich das in der Stellvertretung angeschaut und zum Schluss... Ja, hat sich der, der Körper, die Körperzellen eben von dem Wasser ganz halten lassen und konnte sich entspannen. Und ich habe das immer wieder sagen lassen, dieses Es ist vorbei, dass das im wahrsten Sinne des Wortes in jeder Körperzelle auch ankommt. Ja, und dann war es gut und dann war Frieden, dann war dieser Schock raus, dieses Zittern hatte aufgehört, die Stellvertretung sah viel gelöster, viel besser aus, alle konnten durchatmen und... Dann kann man auch noch mal so andere Sätze sagen dass mir, wir haben es überlebt. Ja, ich bin heute 52 Jahre alt, guckt mal hier. Ja, und dann gab es einfach ein schönes Endbild. Ja, ich weiß nicht, ob sie so stehen geblieben sind oder ob sie alle drei noch mal irgendwie zusammengegangen sind. Auf jeden Fall war es gut. Und die Geschichte, die Paula mir danach mitteilte, war, ja, dass auch in der Realität ihr Körper gut Wasser aufnehmen konnte oder die Körperzellen wieder mehr Wasser aufnehmen konnten als vorher. Und das hat mich sehr, sehr, sehr berührt. Ja, genau. Ja, und das war es eigentlich auch schon zu diesem Fall. Das war eine sehr kurze, eine sehr intensive, eine sehr einprägsame Aufstellung. Es gibt natürlich welche, die sind, ich sage jetzt mal so, wesentlich komplexer oder da brauchst länger Zeit oder mehr Bewegungen oder mehr Stellvertreter. Das ist immer sehr, sehr individuell. Aber... Diese Geschichte ist mir bis heute so einprägsam im Gedächtnis geblieben. Ja, weil es einfach so eindrücklich war und weil es eine meiner allerersten Aufstellungen war, die ich selber bei mir im Seminar angeboten hatte und weil die Lösung, ich sag mal, in Anführungszeichen so auf der Hand lag oder diese Geschichte so viel Sinn machte. Und deswegen dachte ich mir, erzähle ich dir von ihr, damit du einfach mal einen Einblick kriegst, was man da eigentlich so aufstellt und was man da so macht. Nicht jeder Fall, sage ich mal, ist mit so einer Geschichte im Hintergrund. Ja. Selbst wenn, wäre es nicht schlimm. Aber Aufstellungen sind einfach immer wieder sehr individuell, sehr berührend. Es können alle möglichen Themen angesprochen werden. Und ich mag das immer sehr gerne, wenn man Aufstellungsarbeit beschreibt, mit andersherum zur Lösung. Ja. Und so war es auch. Ne? So ein bisschen rückwärts. Und es ist auch meistens eine Reise in die Vergangenheit. Und du merkst, ich komme ins Reden. Ich könnte noch ganz viel erzählen. Ich lade dich herzlich ein, wenn du bis hierhin zugehört hast, einmal ganz tief durchzuatmen, dich mit deinem Atem zu verbinden und wirklich nochmal so zwei, drei tiefe Atemzüge zu nehmen und dich vor allen Dingen auch nochmal in deiner Umgebung ganz genau umzuschauen. Vielleicht hast du irgendwo eine Raufasertapete, wo du die Pünktchen zählen kannst. Vielleicht kannst du in der Landschaft ein bisschen rumschauen ja, oder gerade mal irgendwas richtig anvisieren mit deinen Augen und vor allen Dingen deine Augenbälle die Augäpfel so ein bisschen bewegen. Das alles sorgt dafür, dass sich der Nervensystem nach der Story jetzt vielleicht beruhigt. Ja, nach dem Krimi im wahrsten Sinne des Wortes. Und Paula kenne ich noch heute. Sie lebt aus meiner Sicht ein gutes, fröhliches Leben in Freude und Leichtigkeit. Und ja, es ist so an sich kein Anzeichen mehr da von dem Anliegen, was sie damals hatte. Und das freut mich von ganzem Herzen, was nicht heißt, dass das nie wiederkommt oder dass ein das nie wieder beschäftigt oder so, aber es ist einfach möglich, da irgendwie in Frieden zu kommen. Natürlich ist nach einer Aufstellung mit der Mutter nicht alles komplett gelöst. Also ich weiß, sie hat noch viele andere Aufstellungen gemacht, der Mutterthematik. Und ähm, ja, die Mutter ist meistens wirklich so fast der Endgegner. Ja, und der knabbert man sich meistens ähm, sehr, sehr ab in den Aufstellungen. Genau, aber ja, für dieses Thema war es einfach gut. Wenn du Fragen hast zu dem Thema, dann stell sie mir gerne. Du kannst immer gerne über meine Website oder Social-Media-Kanäle Fragen einreichen. Ich hoffe, du kannst die Geschichte gut verdauen, gut verarbeiten und dich vor allen Dingen gut abgrenzen. Und ja, nicht alle Fälle werden vielleicht so intensiv sein, aber ab und an erzähle ich dir gerne von weiteren Fallgeschichten. Dir alles Liebe und eine gute Zeit. Hast du auch ein Lebensthema, welches du gerne lösen möchtest? Dann buche gerne eine Aufstellung im Einzelsetting, in der Gruppe oder im Online-Format. Wir finden die Lösung dort, wo du noch nicht gesucht hast. Auf meiner Internetseite findest du noch mehr Informationen über die systemische Aufstellungsarbeit, sowie Meditation, Impulse und vieles mehr. Hinterlasse gerne einen Kommentar, eine Bewertung oder empfehle den Podcast und vergiss nicht, diesen zu abonnieren, wenn du über neue Folgen informiert werden möchtest. Vielen herzlichen Dank für deine Unterstützung. Dass dir weiterhin ein Leben nach deinen Wünschen und Vorstellungen gelingen möge, du deine Pläne bald in die Tat umsetzt, um dir das zu ermöglichen, wonach du dich schon lange sehnst, wünsche ich dir von ganzem Herzen und mit aller Kraft. Sei immer gut behütet, wo du auch bist. Alles Liebe und Gute für dich. Danke fürs Zuhören und gerne bis zum nächsten Mal. Deine Franziska